2: Мать, мы только что все проговорили. Ну так я же подключилась не сначала, коротко мне скажи.
3: У вас никогда не будет второй возможности произвести первое впечатление. Ну и каким богом ты это касается нас,
2: коммуникаторов? Прям ты золотые слова, как говорится. Ну что, по последней на дорожку будем стараться. Ну да, а то убежит.
3: Ищите бабу-ягу в своем коллективе. 50% новых сотрудников во время срока все равно по рассматривает на сторону. плавиться, кипеть. Вот. А приехала, по сути, очень похоже было на магазин кейт В общем, у каждого
1: замечательность своя.
3: Только так, мне кажется, это работает.
1: И в этот момент я задаю вопрос, зачем?
2: Ну, чтобы было.
3: Когда я пришла, меня сразу же взяли с собой на очень важные переговоры, где, мне кажется, раскрылись абсолютно все ценности компании. Очень красивая, но непонятно, что с этим делать. На мой взгляд, все это клево, но нифига не
1: будет работать.
2: Новичок живет совершенно другой жизнью, ему, у него совершенно другие ожидания. Соответственно, модно, стильно, молодежно, что называется сейчас все, что связано с а, цифровизацией. Да, а
1: мог бы и бритвой по глазам. Но нет.
2: Несмеева, как всегда, про планы. О, ну, слушай, анбординг простыми словами.
1: Вот. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги. Снова с вами подкаст «Реальные коммуникации». Это наш четвертый сезон и уже пятый выпуск. Сегодня мы говорим о такой волшебной штуке, как онбординг. Снова с вами я, Анна Несмеева, и моя соведущая София Семенова.
2: Привет, Соня. Да, всем привет-привет. Но у нас сегодня с тобой не дуэт, у нас сегодня с тобой трио. Соответственно, давай представим еще одного участника нашего сегодняшнего подкаста. Это Карина Голованова. Она зам замгенерального директора по управлению персоналом. Ее опыт довольно-таки обширный, я знаю давно. Есть опыт в консалтинге, в подрядчики, в нефтехиме, в рекрутменте. Ну, в общем, сама понимаешь, эксперт сегодня у нас... Получающий. Да, эксперт подкованный. Привет, Карина.
3: Коллеги, добрый день, да, очень ну что же,
1: Раз у нас есть эксперты, которые прям такие и чаристые, и чары, как любит говорить Людмила Терентьевская, их-то мы и запытаем. Давайте рассказывайте, что же такое онбординг, она же адаптация, и почему для нас это важно именно сейчас. Ну,
3: давай, наверное,
2: Карина, начнем, да, так, ты. да. да.
3: Давайте, да. Коллеги, ну, спасибо, что предоставили слово. У меня на самом деле интересный опыт внедрения разных инструментов в адаптации, как в крупных, так и в небольших компаниях. И здесь я хочу сказать, что сейчас эта тема набирает обороты, становится невероятно популярной. И важно отметить, что все-таки онбординг подразумевает под собой ну, комплекс мероприятий. Который направлены на то, чтобы эффективно и качественно вводить сотрудников в новую жизнь, в новую компанию. Uh-huh. Ну, а каким боком это касается нас? Ведь все-таки у нас подкаст про внутриком. Потому что, ну, как мне кажется, коммуникация, HR, маркетинг – это все про одно и то же. Нам это помогает давать инструменты как новичку, так и руководителям для того, чтобы адаптировать сотрудника быстро и эффективно. Да, Карина
1: прям задвинула серьезную идею. Я боюсь, наши коллеги из маркетинга или внешних коммуникаций услышав, что все это одно и то же, немножко расстроятся. Соня, что ты думаешь? Слушай, ну, по я поводу?
2: поддержу Карину. Не зря я, это моя давняя знакомая и как бы друг, вот, поддержу Карину, да, согласна с ней, потому что, да, есть свои особенности в HR, в ПИАре в маркетинге, ну, где угодно они есть, но сейчас же мы живем в век коммуникаций, по большому счету, и люди, они, люди, нанимаем их, не знаю, коммуницируем мы с ними все равно же, да, вот в любой момент времени, поэтому это связано, Ань. мне кажется, это неразрывная история. Подождите, это, это такой красивый, успешный симбиоз.
3: То да, есть вот это он.
1: все-таки история про клиентоцентричность и человекоцентричность во всех проявлениях компании. Но мы с вами прям мегасовременные. Хорошо. Итак, давайте после небольшой отбивочки вернемся к этой теме и посмотрим под увеличительным стеклом, что же сегодня представляет собой онбординг.
0: Практика от практиков ⁇ это реальные коммуникации, которые мы с друзьями делаем в агентстве Inside PR. Создать по-настоящему работающий проект в бренде работодателя, корпоративной культуре или внутренних коммуникациях ⁇ это к нам, агентство Inside PR. 12 лет на рынке и более семидесятков проектов по развитию внутрикома и корпоративной культуры в самых разных компаниях и сообществах. Заходите на сайт Ру» или пишите нам в Telegram. И мы обязательно поможем. Попробуйте, вам понравится.
1: Ну, давайте так. Начнем, как я всегда люблю, с определения. Сонь, ты у нас большой специалист по определениям. Давай ты нам предложишь вариант, что же такое онбординг, что сегодня мы включаем в это понятие.
2: О, ну слушай, онбординг простыми словами. Ну, слушай, это, на самом деле, процесс знакомства сотрудника с компанией, да, который позволяет ему быстро и эффективно влиться и стать частью этой компании. да, То есть это некий комплекс мероприятий, чтобы он быстрее и эффективнее с ну, с процессами, в общем, совсем-совсем, чтобы он стал не, как сказать, не новичком, а уже таким, знаешь, своим среди коллег. Чтобы он стал частью этого отлаженного
1: механизма. Здорово. Карин, а что вот вы, как практик, включаете в понятие анбординга или что внутри вот этого сложного такого блюда, сложного коктейля? Как вам кажется обязательно, какие ингредиенты там должны быть?
3: Я подержу, София, в части простого и понятного определения. Да, это так. А что касается коктейлей, то, знаете, вот везде они разные. И на самом деле сейчас очень много предлагают решений, в том числе числе чат-боты, которые внедряются в компаниях и являются таким помощником и основным инструментом коммуникации, которые ведут новичка с первого дня и до э, до окончания испытательного срока. Это обязательно менторы, которые являются такими проводниками для новых сотрудников. Это различные э, сайты новичка, которые тоже предоставляют полный цикл информации о том, как устроена компания, как устроена культура и и с чем предстоит э, новому сотруднику столкнуться в первое время. Вот это, наверное, такие, знаете, популярные угу. последнее время, которые часто слышатся от
2: коллег. Соня, что-нибудь добавишь? Ну, еще, что у
1: меня-то есть uh-huh. любимые пункты этого uh-huh. списка, которые я оглашу.
2: Слушай, ну я не буду есть твой хлеб, добавлю что-то, что, наверное, не в списке твоего, <laughs> не в твоем списке. А, смотри, мне кажется, что, ну, продолжая тему Карины, а сейчас у нас мы сидим на гибриде, либо у нас есть тема с удаленкой соответственно, модно, стильно, молодежное что называется, сейчас все, что связано с цифровизацией этого процесса, и Карина часть вещей, в принципе, перечислил. Я бы еще добавила, знаешь, что я бы еще добавила всякие, знаешь, эти электронные оферы, которые, то есть человек, он заходит в некую систему, получает электронный офер, соглашается с этим, дальше ему, его подключают, может быть, к чат-боту, либо там, к сайту новичка, ну, то есть весь, цикл входа человека в компанию, он становится более таким диджитализированным. И даже если человек говорит, нет, я не принимаю ваш офер, да, это, это чуть-чуть предваряет анбординг, да, но все равно это как бы некая точка входа. Да. Ему могут прислать, ну, как жаль, как жаль, какие-то смайлики. Вот в таком ключе. Сейчас вот многие компании над этим работают, чтобы все это было, знаешь, как бы бесшовно цифровизировано, да, чтобы быстро и эффективно с помощью новых современных каналов человек входил в компанию. Поэтому что еще могу добавить про цифровые каналы? из того, что не упомянула Карина, это, пожалуй, мобильные приложения еще тоже некоторые разрабатывают. По сути, ну, это как чат-бот, но только другое решение, по большому счету. Это про то, чтобы человек, когда приходит в компанию, чтобы он в диджитал-формате с помощью диджитал-канала коммуникации получал всю необходимую информацию, чтобы эта информация предоставлялась как по запросу, так как ну, по его запросу, так и от компании, ну, то есть, чтобы его как бы поддержать цифрово, давай я так скажу. Uh-huh. Давай теперь ты про свою коллег.
1: Ну, <смех> про я как всегда начну со скучного. На мой взгляд, все это клево, но нифига не будет работать, если у вас нет а целей адаптации и критериев, в которых определяется достижение этих целей, и между ними плана адаптационных работ. Будет у вас диджитал, не будет у вас диджитал, если нет целей плана и критериев оценки нет. Вот зачем Не же ты по-больному,
2: Ань? Ну, по-больному, прям понаболеешь. Ну, да,
1: да, да, да. А мог бы и бритвы по глазам, но нет. Но нет. Не смею как всегда, про планы. Да, ребята, потому что, ну, вот и я, и София, мы как консультанты, когда заходим в компанию, и вот недавно меня попросили Посмотреть на процесс адаптации в одной очень симпатичной, очень демократической компании, я выяснила, что у них нет плана адаптации, у них нет целей, у них нет чек-листа для руководителя, и все это такое классное, такое неформальное, такое френдли,
3: но не работает, нет. Слушай, ну И да. тут, Анна, я с вами полностью согласна. Без этого в принципе нельзя построить путь новичка. И тут как бы здесь вопрос теперь, как мы, дел... как мы строим этот план. Потому что иногда руководители не всегда даже могут задать вот этот правильный ориентир, что он ожидает в этот срок от нового сотрудника. Ну, у нас же есть среди нас
1: коммуникаторов, есть
3: настоящий
1: HR. И чар, как вы ставите план, что должен ожидать руководитель от своего сотрудника к концу испытательного срока?
2: Кариночка, мы к тебе обращаемся, не прячься от нас. Тук-тук. тук-тук. я тук. Да, да, да. Коллеги, но здесь важно
3: научить руководителя обязательно ставить очень четко задачи с конкретными сроками и стараться отслеживать, да, устанавливать какие-то контрольные точки, uh-huh. когда вы встречаетесь с новым сотрудником, берете у него обратную связь, спрашиваете, как происходит реализация тех или иных задач, нужна ли помощь руководителя или коллег. И в конце, когда заканчивается испытательный срок, мы очень четко понимаем, что сотрудник выполнил эти задачи, у руководителя есть аналитика, карта, в которой он изложил все результаты, и мы можем понимать, что да, сотрудник успешно прошел испытательный срок и мы можем
2: двигаться дальше. Uh-huh.
3: И, в принципе, этот процесс, этот чек-лист, заполнение этой
1: карты и, возможно, даже какие-то референсы со стороны а, нового сотрудника мы вполне можем автоматизировать, например, через HR-систему или через портал. Когда раз в неделю людям приходят а, да, там ты должен отметить, выполнил ли твой сотрудник, вот такие-то задачи. А сотрудник говорит, отмечает, а поговорил ли, там, например, с ним руководитель, там, или показал ли он ему, или объяснил ли он ему там что-то на этой неделе. Ну да, да, да.
3: Да, да, да абсолютно точно. Отлично. Ну что ж,
1: а со скелетом, со структурой мы разобрались. Давайте-ка с вами поговорим, какие трудности на этапе вот этой самой адаптации, на этапе этого самого анбординга могут нас поджидать. Ведь выглядит все довольно невинно и просто. Вот есть человек, который хочет работать, вот есть руководитель, которому нужен сотрудник, вот есть список должностных обязанностей. Ну, казалось бы, бери и делай, но нет.
2: Слушай, ну, мне кажется, вопрос в чем? Знаешь, было бы все здорово, если бы так все работало. Вот Карина, наверное, меня поддержит мне хочется верить, да, про то, что, знаешь, руководитель, вот зачастую ему очень нужен человек, ну, прям очень, и вот, наконец-таки, ему его нашли. И тут становится проблема, что руководитель нет времени, ну, это понятно, он загружен, потому что у него нет человека, человека, который спасет его от этой загрузки, разгрузит его, но при этом у него нет времени, чтобы заняться этим человеком. И вот здесь, что называется, первая мина, на которой можно подорваться. Если человеком вовремя руководитель не встречается а, и не ставит ему задачу, то он должен, наверное, кому-то делегировать. Вот Карина упоминала менторов, а, кураторов, БАДе, которые, собственно, могут эту задачу решать. Вот это первый пункт, на котором, мне кажется, может вот прям сразу подорваться а, адаптация нового сотрудника. Это Цели непонятные, и человек, ну, как бы он потерян. Да? То есть он что-то делает, а вот как мы его в результате... Как ни странно, вот самая распространенная вещь, даже в самых таких, знаешь, как бы высокообразованных компаниях, или не знаю, как назвать, в общем, в развитых компаниях, вот, и это тоже бывает частой проблемой, что руководитель просто банально не может найти время, чтобы вот эту историю сделать.
3: Да, и это самое важное. А еще мы не должны забывать, что есть особенности разных компаний. Когда человек, когда новый сотрудник начинает что-то делать, он сталкивается с тем, что он узнает о новых подводных камнях, которые ему не рассказали. И вот почему здесь нужны менторы и бади, которые показывают, как решить этот вопрос, кому позвонить, как это сделать быстрее. Мы недавно проводили как раз пульс-опросы среди новичков, Вы знаете, что для нас стало откровением? Им, оказывается, просто иногда не хватало даже какого-то личного внимания или обеда с сотрудниками для того, чтобы люди в неформальной обстановке могли рассказать им, как решить те или иные сложности, с которыми он столкнулся уже на входе в компанию да, там первые три месяца. Ну что же,
1: первую такую вот ловушку,
3: недостаток
1: времени, недостаток общения мы с вами обозначили. Какие еще есть подводные камни, о чем стоит подумать и чарам, и руководителям, и нам, коммуникаторам?
2: Ну, мне кажется, что, смотри, когда мы что-то хотим от руководителей, кураторов и батьев, ну, то есть мы с тобой, когда то сказала про идеальную конструкцию, предполагая, что все участники процесса знают, чего им делать, да, и имеют информацию в полном объеме, что же от них требуется в рамках адаптации. Но чем занимаются коммуникаторы? Да, они помогают вот этот контент и чарам, ну, условно помогают и чарам, потому что, мне кажется, совместная работа создать и обеспечить каждого из участников процесса этим необходимым контентом. Да, потому что есть какие-то вещи, которые ну, на грани здравого смысла да, человека позвать на обед, а может быть, это кому-то в голову не придет. Поэтому ну, должен вот, быть чек лист да, должны быть материалы, должны быть вот эти сайты новичка, и вот для этого все и готовится. И, собственно, обычно информации много, но в компаниях бывает история, что все очень красивое, но непонятно, что с этим делать, слишком много. И очень да. много всего. Да. Угу. Да. То есть
1: не хватает структуры. А, да, по, сути, да, по сути, да. А, тогда я задам вам еще один коварный вопрос, с которым, ну, не знаю, сталкиваются ли и чары, а я как коммуникатор, как консультант, как преподаватель, опять же, у меня вот регулярно учатся люди и задают мне об этом вопрос. А, у нас есть миссия, У нас есть ценности, у нас есть бренд. Давайте-ка мы в справочник сотрудника или там в welcome pack, welcome буклет, все об этом напишем, все об этом расскажем, и пусть они это выучат. И в этот момент я задаю вопрос, зачем?
2: Да чтобы было. Вот
1: вот как решаете вы в своей практике эту коллизию? С одной стороны, мы должны погрузить новичка в корпоративную культуру. Это логично. Но с другой стороны, от прочтения ценностей в буклете, вот честно скажу, ничего не произойдет.
3: Я тоже согласна. С вами, Анна, знаете, один хороший пример тоже крупной компании, которой сделали видеоролик глазами новичка, когда руководители доносили информацию, то, как чувствует и что видит новый сотрудник, придя в компанию. И вот здесь стало интересно. Все ровно то, что мы пишем, описываем, даем им в качестве инструментов, это все хорошо, но не всегда это... Действительно, может правильно, эффективно сработать, потому что новичок живет совершенно другой жизнью. Ему, у него совершенно другие ожидания, скажем так. И вот этот ролик, он стал э, достаточно таким показательным, и руководители посмотрели на это совершенно с другой стороны. Теперь каждому новому сотруднику они подходят, как знаете, то есть вот, а если бы я был новичок, да, как, как бы я хотел, чтобы ко мне отнеслись в тот или иной момент. Да, да
2: поддержу, потому что ценности и вот миссия, да, безусловно, знаешь, это как вот с обучением, вот ты про преподавание говорила, да, про, про себя как преподавателя. Если я тебе просто скажу, Аня, дважды два равно 4. Ну, ты запомнишь эту историю, но ты вряд ли научишься... Может быть, может да, быть, да, ну, Может быть, не факт. Но при этом, при всем ты вряд ли сможешь на основании этой информации, если не показать, как эта история дальше преломляется в примеры, ну, как вот на школе учат, да, то ты не сможешь дальше ничего решить, да, а уж про физику, которая на это накладывается, там, высшую математику. Ну, то есть, если у тебя нет понимания, ну, как бы, про что это, то дальше ты не двинешься. Но, с другой стороны, что такое ценности? Ценности – это не просто написанная буква, как ты сказала, и со стен на тебя смотрящая, это про то, как на самом деле к тебе обращаются люди. И вот вот про ролик, мне понравилась эта идея с роликом «Глазами новичка», потому что если мы говорим, что у нас дружелюбная компания, а новичок при этом идет, и все на него смотрят хмуро, и как бы никто на него не обращает внимания, то явно с нашей ценностью дружелюбия что-то не так, потому что человек на входе, он чувствует обратное. Поэтому мне кажется, что это про угу. поведение, да, это не про лозунги.
1: А, Сонь, по неволе вспоминается анекдот, помнишь, про выбор свеже а, свежепредставившегося гражданина между адом и Раем? А, да-да-да. Вот, а да-да, ему говорят,
2: ну, что вы хотите, это был промо-тур, а теперь добро пожаловать в реальную жизнь. А ты знаешь, это же анекдот, он есть в интерпретации, ну, так, перекладки: перекладке, разница между подбором, ну, рекрутментом и, ну, уже выходом на работу. Ровно-ровно так и есть, потому Мы все, конечно, рассказываем, что у нас замечательная, просто замечательная компания, но э, кандидат, ведь он может думать о том, э, какая она замечательная, в своей голове он может представлять все что угодно. В общем, общем, у
1: каждого замечательность своя. Итак, друзья, мы нежно и плавно вырулили на тему индикаторов поведения, индикативного поведения, и вот эта вот история меня беспокоит очень давно, потому что Как правило, это и есть камень преткновения, когда пытаются переложить общие фразы о корпоративной культуре, о ценностях, о бренде работодателя, и в том числе на этапе как бы онбординга в какие-то реальные практики, мы сталкиваемся с тем, что нам нужны индикаторы, нам нужны примеры, какие-то рабочие ситуации, как это может быть, как ваши ценности, как ваша миссия должны влиять на ваши поведение. Как думаете, в каком виде это должно быть интегрировано, как это должно присутствовать в адаптации сотрудника?
2: А ты знаешь, можно я сейчас... Я знаю просто одну историю из адаптационной части. У Карины, как бы, в ее компании текущей, у них там есть интересный тренинг. Вот помимо ценностей... Ценности – это важная вещь, индикативность поведения. Почему я об этом говорю? Помнишь, у вас есть там про коммуникационную модель, у вас был тренинг на эту тему, да, чтобы понять типажи людей, и, собственно, ну, как бы это связано с индикативностью поведения. То есть есть некий общий свод правил, да, ценностей, что у нас там дружелюбие, вот это, вот это, вот это. А дальше в команде есть разные люди с разными ролями. Ну, давай, Карина, приоткрывай, завис да? Да, но
3: София говорила про тренинг. У нас, знаете, эта история работает через живые примеры. То есть мы стараемся, проводя новичков в компанию и проводя с ним, проведя с ними все эти три месяца, показывать живыми примерами, как у нас проявляются стильные ценности. Там, открытость, дружелюбие. Ну, например, да, если мы говорим про переговоры, мы стараемся, то есть вот по моему примеру, когда я пришла, меня сразу же взяли с собой на очень важные переговоры, где, мне кажется, раскрылись абсолютно все ценности, компании. И здесь это стало для меня таким, знаете, ярким примером, который можно действительно применять дальше. И я обращаю внимание, что и руководители стараются все-таки своим примером показывать новым сотрудникам, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях. Только так, мне кажется, это работает. Ну да, и
1: здесь я из своей собственной практики еще найма, был такое время, когда я работала в разных чудесных организациях, вспоминаю опыт, который перевернул мой взгляд на компанию работодателя. В 2000-м каком-то лохматом году я пришла работать в Росгосстрах в котором тогда еще все было хорошо, и буквально первое мое задание, как руководителя направления внутрикома, была поездка в филиал, я поехала в Калининград, и я должна была посмотреть, как работают люди на местах. Чем они живут? Угу. Как организована их деятельность? Как они общаются там между собой и с центром? Да, вот как реально работает самый обычный страховой агент не в Москве, там, не, там, не в городе Миллионнике, а в каком-нибудь там Зеленоградске там, или Светлогорске или там где-нибудь еще в Балтийске. И я там увидела тетенек там 70-летних, которые на велосипеде развозят страховые полисы. Да? И, и я вот там посмотрела на их там офисы и на то, как все это устроено, и это переворачивает взгляд, как я говорю, спустись с шестого этажа. И вот эта вот практика, как я потом узнала, она на самом деле была такой одной из основополагающих в этой компании, что любой руководитель, любой крупный сотрудник центрального офиса обязательно в момент
2: адаптации должен был выезжать в поля. Да, в поля, либо Это на производство вот прям... вот. да, Если да, компания да. производственная, опять же, знаешь, тоже вспомнила свой опыт, там, когда работала в разных компаниях, и вот в производственной компании, я думала, что производство, знаешь, такое будет прям что-то значимое, Знаешь, там плавиться, кипеть. А приехала, по сути, очень похоже было на магазин Экей. Конечно, меня тоже очень-очень удивило. Но с точки зрения именно устройства, как это все выглядит, что это не опасно, что это очень комфортно. И, в общем-то, все довольно-таки продумано, простроено. И это никакое, знаешь, вот как В советских фильмах показывали, знаешь, там что-то льется сталь. (свят) Это вот, конечно, не такое производство, но все равно это очень важно, потому что у тебя одни представления, даже если ты много читал на эту тему, буклетов, брошюр, но когда ты попадаешь туда, ты видишь, и ты понимаешь, как этих людей адаптировать, как с ними коммуницировать, ну и в целом начинаешь немножечко понимать, чем они живут. Да, мне кажется, что погружение в реальную жизнь –
1: это вообще тоже должно быть обязательным элементом адаптации. Ты должен посмотреть на свою компанию с разных сторон, пощупать ее и как-то вот почувствовать, чем она живет, чем она себе зарабатывает на жизнь, кто в ней работает. Ну что, дамы, мы про какие-то обязательные элементы с вами поговорили. Есть ли у нас что-то еще, чтобы мы хотели сейчас добавить, подсветить как важный элемент этапа адаптации сотрудника?
2: Я, наверное, скажу, знаешь, про что? Про свое любимое. Я люблю про KPI. Ну, то есть... Тот вопрос, да, да? Мы все любим кипиаи. Потому что э, на самом деле какие-то вещи, которые качественные... Да, их все равно нужно каким-то образом измерять. Адаптация, она, конечно, с одной стороны, качественная история, ну, то есть, насколько качественно и хорошо себя адаптировали, как ты вот оцени по шкале от 1 до 5, это вот непонятно. А если ты раскладываешь это на составляющие, которые можно измерить, да, ну, то есть, встретился ли с тобой руководитель, ну, вот какие-то вещи, которые, там, цели были поставлены, ты можешь примерно понять вообще, насколько эффективно эта история работает. Плюс, вот KPI с точки зрения, знаешь, сколько у людей у тебя дожило да, до конца источного срока но ну, потому что много денег потратил ну, на на и были потери да вреда. да 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 ну, то есть я вот, про, наверное, про это бы сказала, что очень важно понимать, что в работе с людьми с таким как бы нецифровым активом, да, с таким живым организмом очень важно все-таки помнить про цели и задачи. Бизнес – это все-таки цифры, да, это все-таки процессы, это все-таки э, вот это про это, да, и поэтому любой процесс, даже коммуникационный, он должен иметь какие-то реперные точки, KPI, вот это все очень важно.
3: Я бы, Софи, еще знаешь, что добавила в рубрику важное. Это обратная связь регулярная с руководителем. Не всегда у руководителей есть возможность встречаться и как-то корректировать действия новичка. Или вообще говорить: все хорошо или все плохо uh-huh. у тебя. Поэтому здесь тоже важно встречаться и проговаривать, все ли я делаю правильно то ли вы от меня ожидаете, потому что это в итоге повлияет на результат, на результат моего эффективного влияния. Да, на компанию. самом деле
2: это должно быть либо в системе да, зашита такая история, а если это зашито, но почему-то у руководителя нет возможности, то, мне кажется, задача э, людей э, на входе, ну или где-то это прописать, сказать сотруднику самому, что если это в культуре компании есть такая возможность, да, э, то проявлять э, э, инициативу. И самому ставить эти встречи в календарь, может быть, руководителя, или звонки короткие, это позволит ему эффективнее пройти испытательный срок, и, возможно, руководитель даже может ему благодарен, потому что ну, у него много, может быть, задач, вот, это одна из них.
3: Возможно, вы слышали статистику Хэдхантер, по-моему, недавно проводил, что практически 50% новых сотрудников во время испытательного срока все равно посматривают на сторону. То есть они боятся, что если что-то пойдет вдруг не так, у него будет запасной вариант, куда условно уйти. Вот это тоже про обратную связь, да, чтобы Держать это
1: ну да, а то убежит. Uh-huh. <с <с ну что, дамы, мы так вот с вами незаметно уже практически перешли к раздаче советов. И давайте после небольшой отбивочки перейдем к нашей следующей рубрике. Real Коммуникейшн. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
0: Практика от практиков – это реальные коммуникации, которые мы с друзьями делаем в агентстве Inside PR. Создать по-настоящему работающий проект в бренде работодателя, корпоративной культуре или внутренних коммуникациях – это к нам. Агентство Inside PR. 12 лет на рынке и более семидесятков проектов по развитию внутрикома и корпоративной культуры в самых разных компаниях и сообществах общество Заходите на сайт insidepr.ru или пишите нам в Telegram "Собака собака.дао.ком, и мы обязательно поможем. Попробуйте, вам понравится.
1: Итак, пришло время давать советы. И рубрика у нас называется «Причинение добра и принесение пользы». Мы по традиции здесь ведущие и наш гость По очереди даем советы нашим слушателям. Сегодня мы советуем, как правильно организовать адаптацию, он же онбординг. Ну что, Карина, начинаем с вас.
3: Да, ну, мне кажется, самый важный совет – это дать пом- помочь новому сотруднику прочувствовать себя ценным и нужным в компании. Это то, с чем должен работать руководитель, и показывать, и говорить это регулярно. София? Ну да, если сотрудник ценный, конечно же.
2: Вот. Если он, конечно, не ценный, то на самом деле, чтобы была... Эффективная история связана с адаптацией, про процесс, если говорить. Вернусь к системности подхода, к тому, чтобы продумать рэперные точки, KPI, вот к этому всему. В чем совет, София? Совет подходить ко всему системно.
1: Завести план, составить чек-лист и поставить все это в календарь.
2: Да, 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 но потому что если у тебя нет понимания, что, зачем, когда и почему, нет процесса, да, то вот этот твой пример, который ты привела, в начале передачи да, нашей э, телепередачи, э, ты привела пример про э, то, что там все классно, модно, современно, все здорово, диджитально, д- 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 красиво упаковано, но ты не видишь вообще, как бы, что, зачем и почему, и чтобы что. Вот. Главное, чтобы у человека, когда он начинает что-то делать, было понимание, что он хочет, и он мог это разложить в процесс, да, в, нек- в некую систему. Вот. Это по- позволит выстроить хорошую адаптацию.
1: Ну и я, наверное, дам сейчас совет, который у нас так краешком пробежал, но мне кажется, это тоже очень важная история. Ребята, не пытайтесь, если вы руководитель, не пытайтесь все сделать сами. И тем более, если вы HR один на довольно большую компанию или подразделение, не пытайтесь всех адаптировать лично. ищите бабу-ягу в своем коллективе. А это у нас кто? Это у нас наставники. Они же менторы, они же бади. Ищите их. Всегда есть люди, которые хотят, вот прям хотят поделиться своим опытом. Обучайте их, давайте им план действий, и пусть они сопровождают за ручку, ведут за ручку ваших новичков.
2: Ну, строго говоря, ты знаешь, это все-таки разные вещи, наставник базы и так далее, но в целом да, ну... в целом да.
1: Ну, в целом, да, не будем сейчас уже цепляться к понятиям, просто в разных компаниях немножечко разный функционал у них, да, и немножечко разные названия, ну, скажем так, помощник по адаптации. Да, да,
3: все они про одно и то же на самом деле. Так, ну что, еще по одному совету дадим? Давайте, я могу, я могу... Еще, знаете, тоже недавно слышала. Избегайте прятать своего нового сотрудника. Важно представлять его всем ключевым руководителям, смежным подразделением, с кем чаще всего ему придется взаимодействовать.
2: Потому что от этого зависит его успешная адаптация. Да, да, кстати, хорошая мысль. Я продолжу этот совет только со стороны нового сотрудника, то есть не то, что не прячьте его, а вообще-то составьте ему карту контактов да, в каком-то виде. То ли Бади, это там, не знаю, помощник по адаптации может это сделать, то ли руководитель, то ли это сайт новичка. В общем, что-то должно помочь человеку, когда он, тем более, если компания большая, да, ты в него попадаешь как в некий, знаешь, этот большой аквариум, где много разных рыб, и я не знаю, где мое место, кто меня сожрет, а кто меня не сожрет. Вот хорошо бы иметь точку, как бы план контактов, да, некий такой, который по работе тебе позволят помочь, ну, решить твои цели, которые стоят на создательный срок. Кому обращаться, вот, бежать-то куда? Хорошо.
1: Ну и я тогда повторю тот совет, который прозвучал у нас в ходе передачи несколько раз. Коллеги, сведите весь план действий в один лист, отдайте их коммуникатору и пусть коммуникатор упакует собственно, эту историю в двух видах. Для руководителя или для бади и для сотрудника в какую-то понятную, внятную коммуникацию. Может быть, это будет чек-лист в PDF. Может быть, это будет автоматизированный процесс в чат-боте. Может быть, это будет бизнес-процесс на портале, на корпоративном. Но это будет какая-то история, которая обе стороны сопроводит на этот период адаптации период испытательного срока и где четко будет показано, какие шаги должны пройти все стороны. Это прям сильно упростит всем жизнь.
2: Прям ты золотые слова, как говорится, Ну что, по последней, на дорожку. все. Еще хочешь из нас получить советики?
1: давайте, по последней, три отличное число. Просто, ну, дамы, у меня же еще один совет заготовлен. я же не могу его слить. Да-да-да.
3: Можно я попробую? Первый день, самый важный день для нового сотрудника, и нужно постараться максимально сделать его комфортным, начиная, как он добирается до офиса, заканчивая, как он оформляется на работу и как завершает свой рабочий день. Это известная фраза «У вас никогда не будет второй возможности произвести первое впечатление». Ну, хотя первое впечатление уже было произведено во время интервью, но все же. Первый рабочий день, он тоже ключевой.
2: Согласна, вот прям. Ну да что ж такое, все хорошие советы разобрали. Сто плюс. Сто плюс, да, сто плюс. А, да, и про бренд. Про бренд, я вот про что скажу. Про бренд, про культуру, про ценности, про вот это. Знаешь? А в свое время у меня HR-директор Вольва спросила, как бы, ну вот у нас есть ценности, а как вообще человек это видит, когда к нам входит? Вообще как он с этим сталкивается? Я подумала, ну странно вообще, да, как бы человек зашел в офис, где кроме нас еще кто-то сидит. И знаешь, что я сделала? Я купила, ну заказала, конечно, там через Ахол, купила вот эти вот коврики, welcome, да, потому что одна из ценностей это дружелюбие. Я подумала, что если ты едешь... И у тебя много-много этажей. Ты вот зашел на наш этаж. Во-первых, там встречается ресепшн, там, соответственно, дружелюбно настроены, да, и мы поговорили с ресепшонистками, чтобы, ну, как бы они были более, более дружелюбные, хотя они не так дружелюбные. Дальше ты видишь коврик, да, вот, собственно, Volvo Welcome там то да, и ты сразу понимаешь, где ты. И, с одной стороны, такая мелочь, но она, мне кажется, говорит очень много про бренд. И дальше, когда вот мы, извини, про туалеты скажу, в туалетах, в женском туалете мы поставили в том числе там, антистатик, что-то еще. Это про что? Это про уважение к личности тоже, про дружелюбие. То есть такие мелочи, они вот про компанию, да, про то вот про ценности. Человек в рамках адаптации, он это просто заходит и видит, и замечает он абсолютно не как сказать, не прочитал об этом нигде, он просто это прочувствовал вот, это про первое впечатление, это вот продолжая совет Карины, подумайте о том, вот про что ваш бренд Бра- ваш бренд не только про слова, не только еще человек не стал общаться, а вот он уже в этот бренд погрузился ну что же
1: а я последний совет э, дам такой отрезвляющий <связывающий>. <связывающий> все как мы любим Друзья, пожалуйста, не ленитесь и не забывайте проводить финальное интервью по итогам адаптации с каждым сотрудником. Неважно, остался он или ушел, успешно он прошел адаптацию или есть к этому вопросы. И, внимание, содержание, структура этого интервью должна быть одна – для того, чтобы спустя какое-то время вы или HR могли подвести статистику, могли четко по срезам проанализировать, что было хорошо, что было плохо, что было так, что было не так. Свободные беседы – это, конечно, клево, но вот именно в этом интервью структура и четко повторяемое содержание очень важны. Не ленитесь, вам это сэкономит
2: много денег много жизни вот тоже 100 плюс 1000 плюс да. 100. да как это называется присоединяемся к предыдущему оратору. ну что же мы сегодня
1: были молодцы в кои то веке мы уложились в тайминг за что выписываю нам всем по замечательной виртуальной конфете и нам пришла пора прощаться С вами сегодня была я, Анна Несмеева, и моя сведущая София Семенова. А в гостях у нас была... Карина Голованова.
3: Карина Голованова. Спасибо,
1: что пригласили. Друзья мои, не забывайте подписываться на наши подкасты. Обязательно ставьте лайки, шерьте их в социальных сетях, потому что мы верим, что хорошей информации, знания становятся больше, когда мы делимся им друг с другом. Ну, а я на этом сегодня прощаюсь с вами. И мы услышимся с вами через неделю.
2: До встречи! Да-да, до встречи. Будем рады. Да, до если свидания. вы нас послушаете и поставьте что обычно мы просим лайки. Лайки
1: и шеры. И почти что Алишеры. Ну, и репорт, и да, что.
2: Да, да. Всем пока.